0: Rückkehrer, Dibitanten, erste Matches, großer Neuverpflichtungen und der Abschied eines langjährigen Rostermitglieds, all das und noch mehr ist Thema in dieser Ausgabe des Impact Asylums. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Musik Hallo liebe Wrestling-Verrückten, hier ist der Thorsten mit der neuesten Ausgabe des Impact Asylums auf wrestling-infos.de
1: und bei mir ist wie immer der Daniel. Ja, moin Thorsten, hallo, ich freue mich wieder hier sein zu dürfen und ähm, ganz besonders habe ich mich tatsächlich heute auch darauf gefreut, dass wir diesen, also nicht nur heute, wie immer, dass wir heute aufnehmen, weil es ist einiges passiert, seitdem wir letzte Mal gesprochen haben, es wird noch einiges passieren, es gibt also auch einiges zu besprechen. Äh, ja, ja, ich klein, bin...
0: Kleines Sneakpeak am Ende, ne?
1: Auch das, auch das und ja, wir haben ja, wir stehen ja kurz vor Ergänzter äh, Orts und ich glaube, wir werden auch darüber heute noch sprechen, aber äh, das wirst du uns ja mit Sicherheit jetzt gleich sagen.
0: <lacht> genau, ja, nach dem Special ist sozusagen vor dem Special, das ist ein bisschen blöd, weil ja Anders Siege gerade vorbei ist. Und äh, so zwei Specials, da habe ich mir gedacht, na, das ist dann doch ein bisschen zu viel. Deshalb haben wir jetzt hier einmal den cut gesetzt. Machen dieses Asylum auch unter der Woche, weil es am Wochenende terminlich einfach nicht gepasst hat. Ne? Äh, aber da werden wir, äh, dann denke ich mal, was jetzt so Against All Outs angeht, dann diesen Monat vielleicht noch Anfang nächsten Monats dann wieder was von uns hören lassen und alles, was bis dahin äh, gelaufen ist, dann nochmal durchkauen.
1: Ja, richtig. Genau, ja,
0: also ähm, seit unserer letzten Sendung, wie du schon gesagt hast, ist es viel passiert. Ach ja, eins muss ich noch kurz ähm, anmerken, zwei Sachen. Äh, es kann sein, dass unser der Dennis noch beehrt. Ne? Der ist noch unterwegs, hat gesagt, äh, vielleicht kommt er noch dazu. Und ähm, äh, das Quizmania- äh, müssen wir ja noch machen. Und da hab, möchte ich mich doch an unseren Kollegen Andy und Chris aus Wien von äh, WWE Weekly Podcast äh, orientieren, weil die haben sich was Schönes ausgedacht und das machen wir jetzt auch so. Wir drehen den Spieß um, ne? weil bisher haben wir die Fragen gestellt und die Hörer, also ihr musstet antworten, jetzt machen wir das genau andersrum. Ihr stellt uns Fragen zu Impact Komplett von Anfang an, vom 01.06.2002 bis in die Gegenwart, also von NWA, DNA bis jetzt zur Impact, könnt ihr aus der ganzen Zeit Fragen zur Promotion raussuchen und stellen. Und wir müssen die dann für die nächste Folge aufbereiten und beantworten. Also wenn was reinkommt, sage ich dann immer zu Beginn des nächsten Podcasts, welche Frage wir haben. Und wir beide dürfen uns dann die Show über äh, dann den Kopf zerbrechen, was die Antwort ist und werden das dann un unsere Antworten dann zum Ende der Show äh, sagen. Würde ich ja. so sagen. Ne? Das ist auch eine ganz feine Sache. Da haben die eine gute Idee gehabt. Das kapern wir jetzt einfach so. so. Genau. Ja, ähm, unsere Themen. Zuerst ähm, Jordan Grace hat äh, Impact verlassen. Sie hatte ja jetzt bei Under Siege ein, in Anführungsstrichen, letztes großes Titelmatch gegen Diana Porraso mit der Stipulation, wenn sie das nicht gewinnt, darf sie so lange nicht um den Titel antreten, wie Diana den hält. Und ich habe äh, im Vorwege mal geschaut, alle großen Singles-Matches zwischen den beiden hat immer Diana gewonnen. Mhm. Na, so auch dieses. Und ähm, so hat man dann Jordan, die dann auch nach dem Match bei Under Siege äh, von dann trottete, ziemlich geknickt, ähm, aus den Shows geschrieben und sie hat ihren Vertrag bei Impact ja nicht verlängert. Was meinst du denn, wo führt sie ihr Weg hin?
1: Schwierige Frage, weil ähm, sie ist ja auch außerhalb des Wrestlings schon sehr erfolgreich und tatsächlich auch schon Millionärin. Also sie hat ja auch außerhalb des Wrestling seiniges gemacht. So ist es ja aber auch nur mal, dass es bei vielen Wrestlern ja nicht nur unbedingt primär ums Geld geht, sondern auch um den Spaß, wie man dann auch immer bei vielen Älteren sieht, wenn sie dann wiederkommen oder halt auch Geld brauchen, aber manche kommen ja auch wieder, weil sie es einfach vermissen. Ähm, ja, schwierige Sache. Schwer. Also, ich kann mir sie nicht so bei WWE vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht nach Japan geht. AEW weiß ich nicht. Also, ich finde eigentlich, AEW... Eher als WWE.
0: Ja, wenn man auf dem amerikanischen Markt guckt, dann würde ich das auch so unterstützen und sagen. Äh, aber deine Idee mit Japan wäre gar nicht so schlecht, weil äh, ich sag mal, sie ist ja auch eher so den herdrin Stil mm. äh, gewohnt und ich sag mal, das passt ja auch mit Japan ganz gut zusammen und sie mal bei, bei Stardom zu sehen, wäre schon ganz interessant, weil da ja jetzt in letzter Zeit ähm, aus, ja, aus Amerika gar nicht so die großen Talents hingegangen sind. Also die letzten größeren Gaijins, die da, oder ich weiß jetzt nicht, wie, wie man an weiblichen äh, Ausländer in Japan betitelt, deshalb sage ich jetzt einfach mal Gaijin, das waren ja eher so ähm, im Dunstkreis von Donna del Mondo oder von... Äh, äh, warte mal, wie heißt ach, äh, wie heißt der Stable von, äh, von Mina Shirakawa jetzt? Äh, der neue, aha, fällt mir jetzt nicht ein. Äh, naja, jedenfalls sind das ja eher Europäerinnen oder eher Australierinnen gewesen, die da mit dazugekommen sind. Ne? Also hm. so aus den USA jetzt vielleicht mal für einen Gastauftritt, aber jetzt nicht irgendwie so die wirklich größeren. Leute und auch eine mercedes Moné wird ja auch nicht dauerhaft in Japan bleiben, zumal sie ja jetzt leider auch äh, längere Zeit dann verletzt ist.
1: Ja, nein, das ist glaube ich auch so, weil, also bei Mercedes auf jeden Fall schon so besprochen, wahrscheinlich äh, denke ich, gehe ich mal ganz stark von aus, dass äh, das für einen na, gewissen Zeitraum war, einfach auch um nochmal vielleicht ein bisschen eine äh, extra Charakteristik zu ihrem Charakter hinzuzufügen und ja, ich kann mir auf jeden Fall bei Grace vorstellen, aber bei äh, Jordan Grace vorstellen, dass sie auch vom Stil her, vom ihrem Auftreten her, sehr gut zu, äh, nach Japan passen würde. Und deswegen wäre das so mein erster Gedanke. Bei WWE weiß ich nicht, da mache ich mir ein bisschen Sorgen um ihren Charakter, dass das irgendwo in eine falsche Richtung geht. Da würde ich dann eher sagen, bei AEW wäre die Möglichkeit gegeben, äh, mehr so den äh, Charakter, den sie auch bei Impact Wrestling dargestellt hat, bei AEW darzustellen. Deswegen würde ich tippen, wenn sie in Amerika bleiben will, AEW, wenn sie was anderes probieren will, äh, New Japan. Oder Japan im Allgemeinen.
0: Ja, also New Japan, äh, dann eher Stardom. Mhm. Das meint es sehr ja wahrscheinlich. Ja, äh, AEW, muss man jetzt gucken, wie konsequent die dann halt ihren Roster-Split zwischen Dynamite und Collision dann... Aufziehen, da wäre dann ja durchaus auch in den jeweiligen Shows dann wieder mehr Platz für Damen, äh, muss man halt mal schauen. Ja,
1: oder, oder man macht einfach äh, Rampage zu einer reinen damen -Show. das wäre auch mal was.
0: Naja, das soll ja eher so das neue Dark werden, mm. weil Dark und Dark Elevation sind ja jetzt auch eingestellt, gibt es ja nicht mehr. Und ich sag mal ehrlich, Rampage hat auch in letzter Zeit kaum noch was zu den Storylines und ihren Entwicklungen beigetragen.
1: Ja, also, ja, man war ja eh immer schon im Vergleich zu Dynamite bei schwachen Ratings und man hatte nicht so das Gefühl, dass man sich da jetzt irgendwie äh. alles dafür geben würde, da rauszukommen.
0: Ja, man muss halt, ein exemplarisches Beispiel ist da jetzt die letzte Ausgabe von Rampage, die Champions Night. Vier Titelmatches und nicht ein AEW-Titel auf der Line.
1: Ja, das ist gut.
0: <lacht> ja, ja, aber, okay, gut.
1: Aber apropos Champion... Mhm weil äh, unser World Champion ja. hat ja letztens auch ein äh, schönes Interview gegeben. Ja, genau, da hat nämlich unser guter Stefan den,
0: mit äh, Steve Macklin äh, sprechen dürfen. Und der gute Steve ist jetzt auch unser äh, nächstes Thema, weil der hatte jetzt bei Under Siege ein großes Titelmatch gegen PCO, was sehr blutig wurde, <lacht> weil es halt ohne Regeln war. Nee, ähm, wie, ja, also Steve McLean hat seinen ersten großen Namen als Champion besiegt. Und jetzt können wir mal gucken, der nächste Gegner steht ja auch schon fest, aber ich glaube kaum, dass da auch noch äh, ein Titelwechsel bei umkommt.
1: Da würde ja, ich so. zu 100% sagen, nein. Also ich denke, dass ich denke, äh, dass äh, Alex Shelley da eine Chance haben wird in dem Match und er wird wahrscheinlich auch so auftreten, dass es vielleicht knapp wird. Aber. Ich glaube nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der World Champion wird. Also man wird jetzt Steve McLean aufbauen. Ich glaube, man wird aus Steve McLean so lange aufbauen, bis Josh Alexander wieder fit ist. Um dann halt dieses, ich meine, man, macht ja, man fängt ja schon an damit zu sagen, ja, wenn Josh Alexander noch da gewesen wäre, wärst du jetzt kein World Champion. Äh, ja.
0: Eben, das war ja das große Match, was leider durch den Trizepsriss von Josh Alexander genau. dann bei Slammiversary, äh, oder nee, war das Slammiversary? Ja, genau. Nein,
1: das war bei... Äh, Ah, ich bringe immer die... Das sollte bei Rebellion gewesen sein.
0: Bei Rebellion, genau, Slam Adversary ja. kommt ja jetzt erst. Genau. genau. Nee,
1: und ich, ich, ich denke, es wird in die Richtung gehen irgendwann. Und im Moment mhm. ähm, bin ich, und wir haben ja auch schon öfter über Steve Macklin gesprochen und waren uns ja auch mal relativ einig, dass er so dieses Potenzial zum World Champion hat. Hat? Gerade, gerade, gerade so diese letzten zwei Jahre, wie er sich entwickelt hat, muss man ja sagen. Also auch so am... Am Mikrofon, sei es im Mikrofon, sei es im Ring. Also, er hat ja auch diese Ausstrahlung, finde ich, die, die es braucht, um glaubwürdig als World Champion rüberzukommen. Und er macht, füllt diese Rolle als Heel Champion, also genau diesen genauen Gegenentwurf zu George Alexander, halt super aus. Und er ist aber auch kein, also man nimmt ihn das auch ab. Man nimmt diesen, diesen Heel Character auch ab. Er ist nicht so dieser äh, krasse, mega, ich versuche jetzt alles, um mega böse rüberzukommen, sondern ist, man nimmt ihn das schon ab äh, und glaubhaft. Genau wie es auf der anderen Seite vorher bei Alexander war, dass er nicht dieses In-Your-Face-Babyface -Face war, sondern auch jemand, wo man ihn abnimmt. Okay, er ist einfach ein Fighting-Babyface. Er tut einfach alles dafür, um zu bezeichnen, dass er der Beste ist. Und deswegen finde ich das so ganz in Ordnung, wenn er World Champion ist. Und ich, ich habe da jetzt im Moment auch keinen, wo ich sagen würde: Ja, den würde ich mir lieber als World Champion wünschen. Ähm, deswegen bin ich bei der Auswahl schon sehr zufrieden. Und mir ist halt am Wochenende auch wieder aufgefallen dass also ich vor vielen PCO-Matches sage, boah, habe ich gar keine Lust drauf, aber dann das Match hinterher mir anschaue und dann wieder denke, doch, das war sehr unterhaltsam und äh, so war es jetzt auch. Also ja. ich fand das Match unterhaltsam, habe eigentlich nur wieder darauf gewartet, dass irgendwelche krassen Verletzungen passieren, aber
0: gut. <lacht> dass PCO sich wieder die Schulter raushaut und das Match noch zu Ende wird. Ja,
1: sowas. Also das, das
0: kann er ja sehr gut, hat er ja schon bewiesen. Es gab ja krasse Sachen, aber die sind ja eher nach dem Match passiert. Ä Oh, Na, da kommt ja. nee, Alles gut. Kommen wir aber gleich noch zu. Ja, Steve Macklin im Moment äh, genau richtig in der äh, Position. Mm. Füllt das auch super aus. Und es ist ja schön, dass er und seine Frau jetzt so die Double Champions sind. Wobei Diana ja äh, dann doch eher faceig ist.
1: Ja, also, ja, genau.
0: Das passt. Aber das ist immer schön, wenn du dann die beiden irgendwie so out of character auf Fotos siehst mit den Titelgürteln. Das Power Couple von Impact im Moment ganz eindeutig.
1: Ja, nee, richtig. Es ist wunderbar. Mhm. Und, äh, äh, ah, oh, doch. Ich muss das zurücknehmen, was ich vorhin gesagt habe. Na? Es würde jemanden geben. Aber warte mal. wir haben Okay, ich, ich, ich sag dir später. Äh, Alles klar. Wenn, wenn wir beim Thema sind, dann werde ich dir sagen,
0: wie ich meine. Alles klar. Ja, kommen wir dann zum nächsten Thema. Wie ich ja eben sagte, ähm, PCO hat sich ausnahmsweise mal nicht krass selbstverletzt und trotzdem gemacht ähm, aber nach dem Match ähm, ist dann ähm, Bully Ray aufgetaucht und scheint ja jetzt äh, dann äh, gemeinsame Sachen mit Steve Magnum zu machen. Stellt den Tisch auf und dann tauchte Scott D Amour auf, weil er den rausrief. Und dann wurde der Tisch angezündet und Scott D Amour wurde einfach mal durch den äh, brennenden Tisch gepowerbombt.
1: Das, ja. war sehr, äh, das war sehr interessant, ja.
0: Also, aber sehr, aber auch heftig. Ne? Also ja, ja, weiß ja also, also wo, wo man in, da noch hin will.
1: Interessant im Sinne von, das hätte ich nicht erwartet, dass das passiert. Nee, definitiv nicht. Also seitdem der gute Scott Impact-Präsident ist, muss er ständig, äh, zeigt der verrückte Canadian Destroyer oder äh, wird durch irgendwelche Tische geworfen. Also ich glaube, sein neuer Job als Impact-Präsident füllt ihn noch nicht so ganz aus, habe ich das Gefühl.
0: Kann er ja mit Santino... Tauschen wird Scott wieder Director of Authority und Santino. <lacht> im
1: ja, genau. Präsident. Ja, vielleicht, nicht so, vielleicht lassen wir das doch so, wie es ist.
0: Ja, ist besser. Ne? Ja, aber ist spannend, wo man da jetzt mit hin will. Also, Bully Ray mhm. und, und was hat der mit Steve Macklin zu schaffen? Weil bisher hat Steve Macklin ja eher so mit Moose zusammengehangen, aber das scheint ja jetzt auch dann auserzählt zu sein, kann Steve McLean vielleicht doch nur, wenn er irgendwie so einen Henchman an seiner Seite hat.
1: Entweder das oder vielleicht läuft es auch auf Face-Turn hinaus.
0: Hm, und du meinst dann irgendwann Steve Macklin gegen Bully Ray?
1: Die Sache, die mich das glauben lässt, ist, es wurden ja schon, naja, gewisse Andeutungen gemacht. Ähm, bei der Impact-Folge danach, bei einem, bei einem besagten Interview-Segment. Ähm, ja, deswegen, die beiden verstehen sich ja ganz offiziell und ich glaube, äh, Steve Macklin möchte auch, und so hat das ja auch gesagt, so Buddy so ein bisschen in, in die Richtung bringen. Ähm, wir arbeiten zusammen. Die Frage ist ja jetzt, arbeiten sie wirklich zusammen? Macht Steve Macklin das, weil er Buddy dann will ich Angst vor Bully hat, weil Bully ja die Chance eventuell hat, ihn um seine World Championship herauszufordern. Und äh, Oder ist Bully nachher derjenige, der Face turn wieder? Ich kann es mir im Moment halt nicht vorstellen bei den Aktionen, die er bringt.
0: <lacht> nee, nee, also da, da sehe ich eher das größere Potenzial bei, bei Steve Mecklen, weil der ja, wie er es jetzt ja auch schon gemacht hat, da auf seiner äh, Militärvergangenheit, Macht und das zieht ja in Amerika immer anders ja. gut. Da kannst du ihn ja äh, mit dem Fingerschnipsen sofort zum Face machen, wenn er da patriotisch und irgendjemanden einhilft äh, und so weiter. Na, also ich sag mal zum Beispiel, Diana bekommt dann irgendwie die große Herausforderung die sie dann zusammen und dann taucht er auf, ist ganz besorgt und so weiter. Dass man, äh, also da sehe ich bei ihm, dass er. Mm. Weil weil Bulli, Bully der ist, äh, man, man sieht es ja, ne? ja. Wie Ja zurückgekommen ist, ne? alle haben gedacht, ja, okay. Aber es war immer das Mann, immer im Hinterkopf, ne? Do you know who I am?
1: Ja, machen wir uns nichts vor. Also, genau. jetzt so in dieser Rolle als, als ekliger, fieser Heel, das ist okay. Auch wenn viele sagen, und da habe ich auch schon einige Kommentare gesehen, äh, auch unter den News. Warum, warum Bully Ray in 2023? Klar, auf der einen Seite kann ich verstehen, dieses, dieses, diese, ja, dieses äh, Argument, was hat er da noch zu suchen, aber auf der anderen Seite finde ich, es gibt halt wenige Leute bei Impact, die so gut auch Heat ziehen können und so gut auch mit dem äh, am, am, am Mikrofon sind wie er. Und deswegen finde ich auch. Aufgrund seines Alters und auch aufgrund vielleicht äh, ist halt vielleicht auch nicht jedermanns äh, Liebling oder man sieht ihn halt auch nicht so gerne und er bringt Wrestlerisch halt so auch jetzt nicht mehr unbedingt alles mit an die Tafel. Aber im Endeffekt trotzdem finde ich ist immer mal, im Moment immer noch eine Bereicherung. Äh, man muss halt immer nur aufpassen, dass man nicht NWA guckt zwischendurch, weil <lacht> <lacht> Wie man dann plötzlich als Babyface sieht. Und
0: ja, das ist immer so die Sache, ne? wenn das ja. von Liga zu Liga verschieden ist. Aber ich sag mir, ich sag mal so, ich gucke mir lieber einen Bully Ray bei Impact an und fühle mich dann mehr unterhalten, als dass ich dann sehen muss, wie ein Jeff Jarrett versucht bei AEW World <lacht> Team Champion zu werden.
1: Ja, weil, wo, wobei ich finde, dass Jeff Jarrett trotzdem, also der macht keinen schlechten Job da. also.
0: Ich, ja, also aber ich sag mal so, als, als, als Manager für die Truppe ja, ja. wäre wär er wahrscheinlich, würde es mich jetzt weniger stören, sagen wir es mal so.
1: Ja, ja, also ich finde nicht, dass er jetzt noch irgendwelches Gold gewinnen soll. Das muss er nicht. Also, das Den ist klar. Eben, ja. also aber, ich, aber ich finde gerade so eine Rolle, um irgendwelche jüngeren Over zu bringen. Aber ich finde tatsächlich, ich habe ihn damals so gehasst, damals bei WCW. Ich, ich mochte ihn wirklich nicht. Aus tiefstem Herzen mochte ich ihn nicht. <lacht> Danach bei TNA mochte ich ihn auch nicht. Ich fand ihn immer so nervig und ständig seine, seine World Title Runs da bei TNA. Aber jetzt bei AW tatsächlich finde ich ihn in dieser Rolle... Ich habe bei GCW oder wo das angedeutet wurde, dann kamen ja diese Promo-Videos auch mit GCW, wo er dann da. Ja, ja. Ne, und ich fand das, da fand ich ihn schon nicht schlecht, so und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt tatsächlich finde ich ihn, also ich finde ihn nicht nervend. Etwas so, er,
0: er, Erträglich.
1: Genau, so und früher war es halt wirklich ja. so. Also ich will jetzt nicht sagen, ich bin jetzt ein Fan, aber wie gesagt, ich finde die nicht mehr nervig, so wie es früher halt immer war, wo ich immer gedacht mm. habe, oh, nee, boah, Jeff Derek, kommt, ich schalte ab.
0: Ah, oh, wann kann, wann, weil ich, ich schaue ja gerade die alten Asylums mm. so locker, äh, im lockeren Rhythmus und dann denkst du immer, oh, wann bekommt der endlich mal von AJ auf die Schnauze. Ne? Das zum Beispiel, <lacht> und, und ich, glaube,
1: es, also nicht, ich glaube, es gibt ja eine Folge, da ist er World Champion und die, Vor die Folge vorher war ja nicht World Champion, der ist ja auf irgendeiner Hausschule in Kanada, glaube ich, World Champion geworden, weil American Most Wanted ihm geholfen haben, wieder World Champion zu werden. Ja, ah, da bin ich, glaube ich, noch nicht. Genau, das kommt noch. So, und es geht mir auch nur darum, ich glaube, es war die Folge, da hält ja eine Promo und diese Promo geht einfach ewig lang und sie hört nicht auf. Also, es vergleichbar so, wie wer es früher mal gesehen hat bei Nitro mit Ultimate Warrior, wo er bei Nitro aufgetaucht ist. Und er hält ja einfach so eine super lange Promo und du denkst einfach, hör dich auf, hör dich auf, warum sagst du so viel? So, und das, das, das sind so Dinge halt. Und das hat immer irgendwie ein bisschen nervig gewesen, fand ich bei, <lacht> bei Jared.
0: Ultra lange Promos kann nur Chris Jericho. Move 465. Aber. <lacht> <lacht> ja, guckt, guckt euch das mal an, gibt es bestimmt irgendwie bei YouTube. Ja, aber um einmal zu Bully zurückzukommen, also von, wenn man Bully und Jeff in ihrer jetzigen Form oder in ihrem jetzigen auftreten vergleicht, dann gefällt mir da auch das Auftreten von Bulli doch wesentlich ja, besser. Ja, ja,
1: also ich, Bulli ging mir halt auch nie auf die Nerven. Deswegen steht Bulli auch noch bei mir mal ein bisschen höher im Kurs. Hat, das ist hat, sehr, sehr hat
0: er noch ein bisschen Kredit bei dir?
1: Ja, also ich hatte jetzt nie, also gut, persönlich mit einigen Aussagen, da muss man halt sehen, was man über ihn denkt. Ich meine auch, was jetzt andere über andere Wrestler und so geht. Da hat er halt teilweise auch mal, wo man mal denkt, okay, das ist jetzt ein bisschen äh, drüber gewesen. Aber so, wenn man jetzt nur das rein Wrestlerische oder das seinen, also seinen Charakter betrachtet, finde ich diesen Charakter gut und der passt ja jetzt im Moment rein bei Impact. Nur er stört nicht. Er ist nicht so, dass er jetzt sagt, mhm. okay, sondern er ist eine Bereicherung. Das ist wirklich was, was der Bereicherung ist. Und gerade äh, wenn er am, am Mikrofon ist, ist es ja eine Bereicherung. Also seine das, das Mikrofonarbeit ist natürlich stark. So. Und äh, jetzt sein In-Ring, in okay, da kann man jetzt drüber streiten. Ne? Da, da setzt man ihn schon richtig ein, irgendwo in Hardcore Wars oder Hardcore-Matches, das, das passt schon, irgendwelche Brawls so, aber ich äh, finde, er passt so im Moment gut rein.
0: Hm, er hat so sein Plätzchen im Ross genau. gefunden. Ne? Ja, aber äh, dann mal genug von Bully Ray. Wir haben eine Debutantin gesehen, obwohl Debutantin ist vielleicht gar nicht so der richtige Ausdruck, eine <lacht> Rückkehrerin, aber dafür müsste sie in der Rolle ja eigentlich schon mal aufgetreten sein, was ich glaube, zu wissen, sie nicht ist. Kann mich
1: nicht Na, erinnern,
2: nein.
0: Genau. Also, äh, es geht darum, wir haben ja äh, mitbekommen, äh, die gute Taya Valkyrie ist ja im Sarg verschwunden und in die in den Undead Realm gesogen worden und Rosemary und Jessica standen dann davor und äh, haben ihre Verbindung zum Undead Realm verloren. Ja. Äh, also äh, konnten da nicht mehr hin und nach Taya suchen. Wir wissen ja jetzt, der Underdream heißt AEW. <lacht> ja? und, der, und der große Papa von Rosemary scheint dem nach Tonikan zu sein.
1: Ja, <lacht> verrückt. Ja?
0: ja, naja, jedenfalls ähm, hat er dann Rosemary gesagt, naja, okay, frage ich ihn halt. Und wenn sie ihn meint, dann ist es immer Father James Mitchell. Ja. ja ähm, und dann war es halt so, dass ähm, sie dann äh, von ihm in den, in den Ram geportet wurde, um, um da nach Talia zu suchen. Äh, wir müssen ja halt, äh, vorher noch anmerken, äh, dass ja halt Rosemary nie so wirklich mit Jessica glücklich war. Sie hat ja immer versucht, sie ihre, ihre Verbindung, also Jessicas Verbindung zum Realm wieder zu festigen, damit sie Havoc wieder zurückbekommt, ne? Also, so die, die dunkle, bösere Version von Jessica. So, ähm, und der gute James Mitchell hat dann äh, gesagt: So, Jessica, die Rosemary ist jetzt im Underground. Hier hast du eine Sanduhr. Wenn die abgelaufen ist, bis dahin muss sie spätestens zurück sein. Na, sonst bleibt sie für immer da. Mhm. Na, und dann hat man dann zunächst gesehen, wie Jessica dann neben der Uhr stand oh, und die Zeit läuft ab. Aber dann. Ähm, hat sie jetzt ein Match gehabt, die Jessica, musste weg äh, und dann äh, sieht man dann, wie die Uhr abläuft. Mhm. Die Tür, also da, wo, wo die po das Portal hinter war zum Underground, geht auf. Wir denken alle, Rosemary kommt zurück. Aber irgendwie passt die Musik nicht und die Person, die da aus der Tür rauskommt, wir sehen zunächst erstmal kein Gesicht, äh, ist auch völlig anders gekleidet. So, und wir erfahren dann, das ist Courtney Rush. So, ja. Courtney Rush ist sozusagen Rosemary. Und wir bekommen von ihr dann die Erklärung, ja, ähm, Rosemary war, oder ich war sozusagen sieben Jahre lang Rosemary's Gefäß. Also sozusagen äh, von ihr besessen. Und jetzt hat sie mich freigegeben und ich bin jetzt wieder da. Courtney Rush ist hier. Und äh, sie passt... Äh, in, in der Aufmachung auch viel besser zu Jessica, die ja auch so ein flippy-buntes Ding ist, aber zusammen nennen sie sich immer noch die Dead Souls.
1: Ja gut, äh, der Name kann ja auch noch bestehen bleiben, aber vielleicht hätte man dann natürlich was anderes wählen können, gerade jetzt mit dem äh, Charakterwechsel. Äh, ja, also man muss ja erstmal sagen, Impact hat auf jeden Fall immer eine sehr äh, eigene Art und Weise, Charakter aus dem Programm zu schreiben.
0: Ja, ich erinnere mich noch das erste Mal, Taya ist ja verhaftet worden, sie war ja der große Mastermind hinter dem Shooting auf Johnny Bravo bei der Hochzeit mit Rosemary, ja? also man sieht Rosemary und Taja immer irgendwie miteinander verbunden und da ist sie ja in State Prison gegangen und damals war man sich noch gar nicht so sicher ist das State Prison denn in äh, Stamford, Connecticut oder Jacksonville in Florida, also es, war, es war am Ende in äh, Connecticut
1: aber äh, das State Prison in Stanford ist ja passend, ja.
0: Ja, ja, na ja. Das hat, äh, aber dann wurde sie ja ganz schnell äh, auf, auf gute Führung
1: entlassen. Wo, wo, wobei ich das jetzt, ich finde diesen Weg aber interessant, weil man hat natürlich jetzt ähm, noch die Möglichkeit, den erst auch, vielleicht, dass sie ein bisschen hin und her switcht zwischen den äh, zwischen äh, diesen beiden. Zwischen ja.
0: Rosemary und Courtney Rush.
1: Genau, also da hätte man ja dann Möglichkeit, wenn, wenn man sie wirklich böse macht, dass sie dann zu Rosemary wird oder ne, so. Ja, das also.
0: Erinnert so ein bisschen an die Geschichte mit Abyss und äh, Joseph Park.
1: Ja, genau, da habe ich auch, den ja, hatte ich auch gerade im Kopf. Ja,
0: genau, der ist jetzt übrigens äh, Producer bei WWE. Ja, verrückt. Ja, also äh, wir haben jetzt nicht mehr Rosemary, sondern Courtney Rush. Aber es ist ja immer noch die Frage, wer hat denn äh, die die äh, ihre Verbindung zum Undead realm gekappt? Äh, sie hatten ja immer The Coven also Taylor Wilde und Kylan Kings im Verdacht wo James Mitchell dann aber gleich sagte, die möchte gern Hexen haben noch nicht äh, einen Ansatz, die macht das äh, zu managen mhm. Ja, also die Frage bleibt immer noch ähm, ähm, offen und wir hatten ja in der letzten Sendung schon gemust, gemutmaßt ob es nicht vielleicht eine zu Young ist
2: ja,
0: Undead Bride, das würde passen, ähm, dass man da so ein bisschen schon eine, eine, eine Rückkehrstory vorbereitet, weil ich weiß jetzt nicht, wie weit sie mit ihrer Schwangerschaft ist. Oh, hier ballert die Tür. Entschuldigung. Ähm, das wird äh, dann ja auch interessant zusammen, weil irgendwann wird sie ja vielleicht auch wieder zurückkommen. Und da ja, wäre wär so eine Storyline mit der. Bösen, untoten, äh, Young gegen eine lebendige Flippy, Courtney Rush, Jessica-Kombination ja vielleicht auch ein bisschen interessanter.
1: Ja, definitiv. Also, ich hoffe, dass sie es ist. Ich hoffe, dass sie zurückkommt und dass sie in dieses, das wäre cool. Also finde ich äh, auf jeden Fall ein ähm, guter Zuwachs zu der Story. Und auch so als, also würde ja auch passen, wäre ja auch total passend von der von der Aufmachung her für ihre Rückkehr.
0: Eben genau. Da ja, sind wir da gespannt. Einen anderen Rückkehrer hatten wir auch bei Under Siege. Da war es ja so, dass es ein Six-Man-Team-Match war angesetzt. Äh, The Design, deine besonderen Lieblinge, äh, gegen ähm, Rich Swan, Sammy Callahan und einen äh, Partner ihrer Wahl. Mhm. Na, und The Design war sich ja total sicher, ach, das äh, gibt ja niemanden, der mit Sammy zusammenarbeiten will. Ja, da hat er Sammy ganz tief in seiner Vergangenheit gekramt und einen alten äh, Freund und äh, Kampfkollegen aus Zeiten von OVW, also Ohio vs Everything oder Everyone, ich glaube äh, Ohio vs Everyone, ich ja. hab, äh, geholt. Der gute Jake Christ ist wieder zurück bei Impact und ich, sobald ich das jetzt mitbekommen habe, auch fest unter Vertrag.
1: Äh, ja, er war ja jetzt auch bei den äh, anschließenden Tapings dabei und er ja, ist auf jeden Fall wieder fest unter Vertrag erstmal. Laufzeit unbekannt, aber auf jeden Fall jetzt erstmal in der Zukunft. Äh, ich muss dazu sagen, ich habe diese Zeiten tatsächlich nicht so mitbekommen. Also, es hat mich jetzt nicht so berührt, dass er zurückgekommen ist. Ich habe jetzt diese.
0: Äh, ich jetzt. Na, ich jetzt so auch
1: nicht. Ja, also, das, also, zu der Zeit war ich jetzt halt nicht so. Äh, da war ich allgemein nicht, nicht so. Nicht am, so am, am im Rest? Ne? Ja, ja, aber allgemein nicht im Rest. Also, ich habe allgemein nicht so viel. Äh, Wrestling. Ich habe das halt so locker und lose verfolgt alles, aber jetzt nicht so, wo ich irgendwas dauerhaft äh, mir angeschaut hätte. Ab und zu vielleicht mal auf YouTube ein, zwei Clips, aber das war jetzt halt für mich jetzt nicht so die Zeit, wo ich jetzt wirklich stark in irgendeinem Produkt war. Hm. Aufgrund ja. der damaligen Dominanz von WWE und ja.
0: Ja, so. ja, nee, das aber die Zeiten sind ja glücklicherweise vorbei. So sieht's aus. Ja, also das, das war wohl irgendwie so ein Heel-Stable. Da war dann neben J. Chris auch noch sein Bruder mit drin. Ja. Und das war so quasi so ein ähnlich ein bisschen aufgezogen wie The Design. Mhm. Ja, also wir gegen alle und Gewalt und äh, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Na, also wir, wir gucken mal, wie sich die Geschichte zwischen The Design und äh, Sammy und Jake Christ weiterentwickelt. Ja, da haben wir den äh, ersten äh, Rückkehrer oder, naja, zweiten Rückkehrer oder wie auch immer. Na, äh, ja, als nächstes äh, äh, es gab bei Anders Siege ein großes äh, Cham äh, Champion äh, gegen Rekord Champion Match um den X-Division Titel, denn Trey Miguel hat das hat sein Titelgold gegen den Rekord-Champion Chris Saban verteidigt, der die Chance hatte, neunfacher X-Division-Champion zu werden. Hat er leider nicht geschafft, aber es war das erwartete Super-Match.
1: Ja, Match war klasse. Ich hatte es Chris Saban auch gegönnt. Aber der gute Trey Miguel hat, hat dann wieder äh, ominöse Taktiken eingewendet, um zu gewinnen. Und äh, ja. Ähm, also er hatte, er hatte es ja auch so, dass es ja fast, er hatte ihn ja schon fast besiegt, aber dann äh, war ja kein Referee da. Und äh, ja, da kam ja die gute Sp äh, Sprühfarbe zum Einsatz und äh, es reichte zur Titelverteidigung. Aber vielleicht sieht es ja bald anders aus.
0: Oh, Erleucht uns.
1: Weil, äh, ich genau, bei äh, Against All, er, Against All Odds wird er ja nochmal die Chance haben, gegen ihn anzutreten.
0: Ah, also du meinst, dass man dann auch ein klares Ende hat und vielleicht Chris Saban doch Nine-Time-Champion wird.
1: Ich hoffe darauf, ja.
0: Stell dir mal vor, nach Against All Odds die Motor City Machine Guns als Doppel-Champions. Der eine World, der andere Exhibition-Champion.
1: Also aus Sicht von die hätten es verdient, würde ich ja auf jeden Fall sagen ja, weil, äh, ich hm. sag mal, die, die beiden sind ja auch schon richtige Urgesteine und seit Jahren mit dabei und auch alles gegeben, aber ich würde jetzt Alex Shelley nicht so als World Champion sehen. Ich meine, Chris Sabin hat das ja auch mal versucht, ja, das war ja auch relativ kurz. Der Moment war halt auch cool, als er dann es äh, war ja, glaube ich, Austin Aries, den er damals, nee, Bully Ray war es, den er besiegt ja, hat. Ja, also Option Siege zu. Genau, gegen Bully Ray und äh, ja, ähm, klar, aber ich sehe die beiden jetzt nicht so als, als, als World Champions. Steve, weiß ich nicht. L -L nee, jetzt.
0: nee, nee. Das ist ein Übergangsgegner für also, Steve Macklin.
1: Tag Team x Division, ja. World Champion würde ich jetzt nicht sagen.
0: Nee, das, das, das Match wird äh, Steve Macklin gewinnen. Ja, ja, ja. Ja, also da hat man ein schönes Match. Äh, Cook-Empfehlung. Ne? Also wenn ihr da Chance habt, äh, X-Division Matches bei Impact das Predigen wir ja auch äh, schon seit wir hier diese Sendung machen, äh, eigentlich immer sehenswert.
2: Mhm.
1: So, Absolut.
0: Genau. So, äh, das nächste Thema ist äh, auch ein, ein in gewisser Maße ein Rückkehrer, Nick Ellis. Wir hatten ja gesehen, dass er sich äh, gleich äh, mit, mit äh, Steve McQueen angelegt hat und gesagt hat: Hier, äh, früher oder später ist, gehört das glitzernde Ding da mir. Na? Oder das äh, schillende Ding da mir. Äh, aber jetzt hat sich ihm bei Anders Siege und im Vorwege erstmal jemand anders in den Weg gestellt, nämlich der gute Kenny King. Na? Der meinte: Ja, es gibt nur ein King. Und das ist Kenny King und nicht äh, irgendwie so ein neuer King da in London. Ähm, ja, die beiden sind aufeinander getroffen. Es ist natürlich so ausgegangen, wie man es erwarten konnte. Nick Ellis hat Kenny King besiegt. Und jetzt ist die Frage, wohin führt der Weg für Nick Ellis als nächstes?
1: Richtig. Und muss ich Kenny King jetzt eigentlich umbenennen und darf ich jetzt nur noch Kenny nennen, nachdem es klar ist, dass, es, dass er nicht der King ist?
0: Ja, ich weiß nicht, aber Kenny Prince hört sich scheiße an.
1: Ja, gut. Hätte Ken, natürlich Ken, Ken,
0: Kenny Nobody auch.
1: Kenny Nobody oder einfach Kenny. Oder Dann denken die Leute vielleicht ans Hausbar, kann natürlich auch sein. Ähm, ja, äh, das war tatsächlich auch derjenige, den ich vorhin meinte, damit ich sage dir später, äh, wen ich mir als World Champion noch sonst vorstellen könnte. Das wollte ich aber eigentlich bei der Vorschau auf Against All Lords machen. Deswegen mache ich das auch einfach bei der Vorschau auf Against All Lords.
2: Hallo, Thorsten?
0: Ups, ach, habe ich jetzt die falsche Taste gedrückt? Ich, ja, ich hier. Ja, kein Problem. Da <lacht> ist er ja wieder. Ich, ich und meine dicken Wurstfinger. Ja, das kommt davon, wenn man die äh, Windows-Taste drückt und eigentlich die äh, Stopp-Taste. Brückenwelt, nee. Ich habe gesagt, dann Blitzdingsen wird das bei den Hörern aus dem Gedächtnis und äh, kommen da später nochmal zu. Ja, genau. Ja, so. Äh, ja, als nächstes. Ähm, dass Sie war jetzt keine, ähm, keine Rückkehrerin, aber auch eine große Debitantin, Vielleicht auch so in letzter Zeit der größte Name, wenn man so äh, schaut, der bei Impact neu angefangen hat, die gute Trinity, ehemals Naomi. Und die hatte sich ähm, ja den ersten Sieg geholt und äh, wurde dann von äh, Giselle Shaw herausgefordert oder umgekehrt. Mhm. Äh, und die beiden trafen jetzt halt bei ähm, Under Siege aufeinander und da hat Trinity gewonnen. Und daraus resultierend hat sie sich gleich mal ein Titelmatch äh, gegen Diana parazzo bei Slammiversary geschnappert.
1: Ja. Ähm, wird interessant sein, wie das ausgeht, weil ich glaube, Slammiversary ist schon einer ihrer letzten Termine. Also sie hat ja jetzt keinen äh, Long-Term-Deal unterschrieben, sondern es war ja mehr Short-Term. Ähm, ich würde sie gerne als Impact Knockout Champion sehen, aber Vielleicht nutzt man sie auch einfach, um äh, die aktuelle, die amtierende Championess noch ein wenig aufzubauen.
0: Ja, das, das denke ich mal, das wird dann so ein ganz großes Match werden. Und je nachdem, vielleicht hat, war der, der Deal ja so, dass man jetzt erstmal so guckt, äh, Kurz-Time-Vertrag, äh, wie sie überhaupt ankommt. Und vielleicht äh, wird ja hinter dem Fall, hinter den Kulissen schon verhandelt, weil sie ihr sie hat, kommt ja bei den Fans auch gut an, muss man ja, ja sagen. Ja, ja,
1: also das ist ja auch schon ein Name, also ist ja schon jetzt seit längerer Zeit mal wirklich, wirklich ein Name und dass sie dann halt bei Impact debütiert ist, war auch eine Überraschung, also für mich hat sie überrascht, aber positiv und ja, sie ähm, bringt halt ein bisschen was mit, also nicht nur ein bisschen, sie bringt halt was mit, sie bringt auch ein bisschen, sie bringt Namen mit, sie bringt auch ein bisschen Aufmerksamkeit mit wieder für Impact Wrestling und das Ganze und Alleine, wenn sie dann auch nur äh, eine kurze Zeit da sein wird, hat sie ja trotzdem was schon mitgebracht. Also sie hat ja schon was an den Tisch mitgebracht, um das mal bildlich darzustellen. Und ja, deswegen finde ich es gut super, immer noch, diesen Wechsel, oder dass sie überhaupt dann zu Impact gekommen ist und was sie dann später macht, okay, sagen wir dahingestellt. Gibt ja dann viele Möglichkeiten. Ähm, ja, aber ich bin gespannt, vielleicht, wie, wie man sie dann nutzen wird und wie das Match ausgehen wird. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf das Match, so viel kann ich sagen. Mhm.
0: Ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, wenn das keine längere Geschichte wird, weil zum Beispiel eine mercedes Monet hat ja jetzt auch keinen so wahnsinnig langen Vertrag, glaube ich, bei Stardom. Na, dass sie dann, äh, dass man abwartet, bis der, ihre Verpflichtungen in Japan so weit ausgelaufen sind. Jetzt natürlich äh, abseits der Verletzung. Hm. E Und dass die beiden dann, weil das sind ja beste Freundinnen. Wir, wir wissen ja, Mercedes hat ja inkognito völlig unbeobachtet bei Trinities ersten Auftritt bei Impact im Publikum gesessen, Na, also äh, hier große Sonnenbrille hm. und Sonnenhut, ja, ja, äh, völlig unauffällig, Na, äh, dass, wenn die beiden dann frei sind, dass sie dann zusammen bei EW anheuern, als Team.
1: Ja, vielleicht, äh es kommt ja schon, vielleicht bei, mit einem Debüt bei All In, wer weiß, ja, das, ich weiß ja nicht, wie bei wie, wie, wie ist Ihr Verletzungsstatus. Ich meine, mal gut, sie kann ja vielleicht, aber sie muss ja nicht, also Mercedes muss ja nicht unbedingt kämpfen, sie kann ja auch einfach. Äh,
0: irgendeinen Auftritt machen. Genau. Ja, muss man mal schauen. Ne? Also, also,
1: also, das wäre jetzt das, was ich mir vorstellen könnte, weil man natürlich auch ein bisschen was braucht, um den Leuten dort was zu bieten, bei der, bei der zus erwarteten Zuschauerzahl. Und ja.
0: Ja, äh, aber ich sag mal, prognostiziert gibt es ja jetzt dann die großen Matches Tony Storm gegen Jamie Hayter. Mhm. Äh, ich könnte mir gut vorstellen, weil ja jetzt für Forbindor für äh, wohl äh, Brian Danielson gegen Kazuchika Okada ansteht und mhm. letztes Jahr uns durch Danielsons Verletzung äh, Danielson gegen Zack Saber Jr durch die Lappen gegangen ist bei Door, dass man vielleicht sagt, dass man dann dieses Match auf die äh, All-In-Card packt.
1: Ja, würde ja passen na, auch. Na, also. Eben,
0: na, mit mit Zach Seber, der ja jetzt auch eher fäßig ist oder neutral mit TMDK. Äh, da wird das auch passen und er ist halt auch Brite und Engländer. Also da, da ist kristallisiert sich schon einiges heraus, aber es ist Wahnsinn, was AEW, da muss man ja auch hier im Impact Podcast mal loben, was sie da für einen Verkauf haben. Über 64.000 oder 65.000 Zuschauer oder Tickets schon veräußert. Keine 10.000 mehr laut WrestleTix offen und es ist noch nicht ein Match offiziell angekündigt.
1: Ja, das ist schon Wahnsinn. Also finde ich, find ich richtig gut. Es hat mich richtig gefreut. Na, gerade nach dem Kritiken, die AEW einstecken musste und ich muss jetzt hier auch mal wirklich eine Lanze für AEW brechen, auch wenn es ein Impact-Podcast ist, aber ich finde es halt, gerade wenn man auf Twitter sieht oder wenn man irgendwo Bewertungen sieht, alles, was AEW macht, wird, glaube ich, dreifach so streng bewertet als das, was andere Wrestling-Promotions machen. Vielleicht auch einfach gerade, weil man so viel Hoffnung in sie gesetzt hat, aber ich finde, man sollte da einfach mal auch ein bisschen lockerer durch die Hose atmen und auch AEW mal Fehler zugestehen, auch mal teilweise vielleicht nicht so gutes Booking zugestehen, das sollte man das bei, jedem, bei jeder Wrestling-Promotion so, und es sind immer noch Menschen dahinter, und ich denke einfach, man muss da auch mal ein bisschen durchatmen mal, und auch Impact mal nicht gleich immer, also, bildlich gesprochen, ins Gesicht schlagen.
0: Du, du meinst AEW.
1: Äh, ja, AEW okay. meine ich, ja, ja, ja. Und äh, deswegen, also ich finde das immer teilweise ein bisschen ungerecht, wie da auch ähm, AEW bewertet wird, und im Moment alles bei WWE gut sein soll, wobei man, wo einfach alles überstrahlt wird, ja, es macht ja vieles gut sein, aber es wird einfach alles überstrahlt von dieser, und die ist halt wirklich auch gut, das muss man ja zugeben, aber diese Bloodline-Storyline überstrahlt einfach alles.
2: Mhm.
1: So, und es wird der Eindruck erweckt, das wäre da alles super, ne? Das ist nicht alles super, guck dir das mal an, es gibt genug, was man da kritisieren könnte. So,
0: Hat, hatten wir ja zum Beispiel im Vorgespräch schon gesagt, die Einführung des neuen World Championships, also des... Ja wir kriegen es gegen Roman geschissen und haben hier jetzt unseren trostpreis world title äh, und da, äh, das soll ja ist ja klar ein Raw-Title, ne? weil Roman mit seiner mit seinem neuen Titelgürtel, man hat endlich äh, äh, die beiden einzelnen Gürtel gegen, äh, zu einem gemerged, ne? wobei ich, ich habe ich hab mir ja tatsächlich die Smackdown-Sendung angeschaut, hm. äh, Roman hatte den neuen Gürtel um die Hüften, aber Paul Heyman ist dahinter mit den alten beiden Gürteln <lacht> über die Schultern hinter ihm hergedackelt und hat ja. ihn nicht sich abgegeben. Hm. Naja, gut, also äh, äh, aber der neue World Title, dass man sagt, das ist ein Raw-Titel, aber im Titelturnier treten auch SmackDown-Leute an. Das verstehe ja. ich dann auch wieder nicht. Na, aber gut, äh, wir sind ja hier bei Impact und nicht bei AEW oder WWE. Also, ich sage mal, es gibt keine Promotion, egal welcher Größe und welches Standings, wo alles hundertprozentig. Super läuft. So ist es. Und ja, wie, jeder was, macht Fehler.
1: Und um, um was wäre das Leben, wenn man sich nicht über irgendwas aufregen könnte? Ja, hm?
0: eben, das wäre <lacht> ja skandalös. Na? Dann, dann, dann würden wir ja langweilig. Ja. Zur Kenntnis nehmen, dass Dortmund die das, Meisterschaft nicht geschissen bekommen hat und dann ai, war ai, vor ai. den Aufstieg nicht.
1: Schwierige ja, ja. Themen. Äh,
0: ja, gut. Äh, wollen wir uns lieber an ein einem anderen Thema zuwenden?
1: Ja, lass uns das machen.
0: <lacht> genau, ja, eben, viele Rückkehrer, viele Debitanten und ein sehr überraschendes Debüt gab es auch wieder bei Anders Siege, als nämlich die ähm, World Tag Team Champions, ABC, also die. Ähm, Ace und Bay Connection, wie das ja offiziell äh, heißt, also Ace Austin und Chris mm -hmm. Bay äh, vom Bullet Club, die sind auf Subculture getroffen. Und jetzt fragt man sich, Subculture? Woher kennt man die? Äh, vielleicht, wenn man das Nischige, das Nischigen im Nischigen bei WWE gesehen hat, nämlich NXT UK, da kennt man sie her, oder vom Progress Wrestling mm -hmm. und noch zwei Nischige stellen weiter nach unten oder stellen nach hinten zu gehen. Subculture sind Mark Andrews, der als, äh, der ja noch eine, eine Impact-Vergangenheit hat, der war also schon mal da, äh, und äh, Flash Webster und die beiden mit ihrer Begleitung, Valet-Managerin äh, Dani Luna, äh, das ist, äh, die beiden kommen aus Wales, also sind Briten, Dani Luna ist glaube ich Amerikanerin und das ist ja so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Underground Gimmick, ich sag mal so äh, Lederklamotten äh, ich kann mir gut vorstellen, dass sie dann irgendwie so härtere Gitarrenmusik dann hören und sagen, ja, wir sind hier gegen alle, wir sind die Subkultur, die unsere mm. Oberfläche ist. Ja und genau. die sind halt ähm, haben halt äh, das äh, um den World Tag Team Titel herausgefordert und ich muss echt sagen noch vor äh, Tray gegen, äh, gegen Chris Saban, war das mein Match of the Night bei Under Siege.
1: Ähm, ja, das äh, war wirklich super gut. Ich habe es tatsächlich auch weiterempfohlen, sich unbedingt dieses Match anzuschauen. Ähm, ja, richtig starkes Match auf jeden, Match auf jeden Fall. Aber gut, äh, Chris Bay ist außerdem awesome, waren auch dabei. Und äh, die beiden sind halt auch echt gut. Und das hat echt nicht enttäuscht. Und die beiden, ich, ich, ich habe jetzt. Oder mir hat jetzt im Vorfeld Subculture nicht was gesagt, ich musste halt auch nachschauen, weil wir sie auch in den News hatten, wo genau sie herkommen. Also ich hatte jetzt vorher noch nichts von denen gesehen, weil ich jetzt auch nicht unbedingt äh, englisches Wrestling verfolgt habe, beziehungsweise NXT okay. Aber die können was. Also war sehr, 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 sehr unterhaltsam.
0: Und äh, wie man ja sieht, sind sie ja auch nicht nur so eine Eintags- oder Ein-Event-Fliege, wenn man es so ausdrücken darf. Na, also die ähm, treten ja äh, auch länger bei Impact auf und die gute Dani Luna ist auch in einem Einzelmatch schon hm. aufgetreten, musste sich da leider auch der recht frisch debütierten Jody Threat geschlagen geben, aber das äh, deutet darauf hin, dass das eine längere Geschichte mit äh, Subculture bei Impact wird.
1: Also sehr gerne auf jeden Fall.
0: Genau, ja. Also äh, immer gerne und mal schauen, wo das mit ihnen hinführt. Ich sag mal, Mark Andrews oder ein Morgan Webster können auch gerne mal ein X-Division-Titel-Match bekommen.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, äh, nächstes Thema mh, haben wir ja quasi schon äh, besprochen. Alex Shelley, Neuer ja. Nummer 1-Herausforderung, den World Title. Na, also er hat dieses ominöse 8-for-1-Match
1: äh, nee, noch nicht.
0: Ach nee, das, ach das nee, genau, das waren Six Men. Ja. Eight ja. For, das Eight for One kommt ja jetzt erst vor. Ja, richtig. Ey, das ist. Wie ist das mit äh, Herausforderern aus Storylines und nicht irgendwie mit Matches? Das ist auch irgendwie ein bisschen, hm, Na naja, gut. Ähm, also er hat ein Six, äh, äh, Six Person äh, Match gewonnen oder Six-Man-Match gewonnen und ist jetzt Herausforderer und wird jetzt bei Against All Odds am Wochenende den guten äh, den guten Steve Mecklen, um sein Titelgold zu erleichtern. Ja. Da haben wir ja schon gesagt, wird er nicht schaffen.
1: Na, definitiv nicht. Wenn er, also, ähm, wenn er das doch schaffen sollte, ich muss mir was überlegen, was ich da mache. weil ich bin nicht, <lacht> wenn, er das, wenn er das doch schaffen sollte, dann, ähm, dann, dann werden dann wir den Ness Buße tun im, in der neuen Folge. Und, okay, und, ähm, genau, wenn er das schafft,
0: dann machen wir die nächste Folge als Videopodcast. Genau. Du im Schalke-Shirt und ich im Werder-Shirt. Ja, okay. <lacht> und ich da das nicht in, diese, in, die, in diesem Universum nicht passieren wird, ne?
1: Alex äh, Shelley, Genau. Bescheid. <lacht> Ja, ich, ich hoffe, also ich werde auf jeden Fall mitfiebern jetzt bei dem, <lacht> aus persönlichen Gründen.
0: Ja, genau. Ne? Also wenn wenn natürlich irgendwie was Verletzungstechnisches passiert, das muss man ja immer einrechnen, das zählt dann nicht.
1: Genau, also es hält nur äh, ganz klares äh, Pinfall-Submission. Ja. Genau. genau.
0: <lacht> so, ja, äh, unser letztes äh, Einzelthema, äh, auch bei Against All gibt es wieder ein äh, tag team titel -Match. Ja. Äh, ABC verteidigen gegen die Good Hands, also gegen Jason Hodge <lacht> und John Skyler. Äh, und die sind ja jetzt sozusagen der neue Learning Tree von Brian Myers, ne?
1: Ja. Und wer hätte, wer hätte das noch gedacht, vor ein paar Wochen, dass sie plötzlich Matches gewinnen?
0: Ja, skandalös, ne? Also, ja. äh, das, äh, das, äh, wie, wie ich schaue ja, wie gesagt, gerade die alten Asylum hier mhm. an. Äh, da ist jetzt gerade der arme, äh, wie heißt er noch, David irgendwas. Äh, sein Name fällt mir jetzt nicht an. Jedenfalls gibt es da einen äh, Wrestler, der auch irgendwie ständig alle Matches verliert, obwohl er mhm. gar nicht so schlecht ist. Naja, äh, fällt Blöd, dass mir der Name nicht einfällt. Ja, also ich sag mal so als Tag Team, wenn man sie dann gut äh, darstellt, ist das, äh, ist das ja auch äh, äh, ein Team, was ich gerne sehe.
1: Ja, ähm, definitiv
0: ich sag mal, wenn sie jetzt da zumindest die Titel nicht gewinnen, aber dann ein starkes Match zeigen, vielleicht ist ja genau die Verbindung zu Brian Myers das, was ihnen bisher gefehlt hat.
1: Ja, richtig. Ja, ja. also waren äh, die beiden ja auch und ich denke, dass das ja auch jetzt auch, wie man sieht, jetzt im äh, Vorfeld wahrscheinlich auch mit zur jetzigen Story gehört, dass sie halt die, äh, oder oh, es ist halt durch Zufall entstanden, kann natürlich auch sein, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das einfach gewollt war, äh, diese, diese Losing Streak erstmal und die jetzt aufbauen. Also, ja. Aber, ja, genau.
0: Mal, mal ich bin schon, anders. dass sie auch ihren
1: Platz haben. Ja.
0: Ja, mal anders als bei großen äh, Powerhouses, die erst alles wechseln, necken und wenn sie dann einmal verloren haben, in der Bedeutungslosigkeit versinken.
1: Da ja, gibt es ja einige, ja.
0: ja genau. Äh, Ryback.
1: Ich äh. <lacht> ja, nee, oh. ja
0: ja. Komisch, ne? Und er, er wird er wurde morgen gefeedet und hat sich dann am Ende über... Ja, Punkt, Punkt, Punkt. ja damit sind wir jetzt mit den Einzelthemen soweit durch. Na, äh, du hast ja äh, angekündigt, morgen gibt es ja die neuen Impact News.
1: Ja, und Da gibt es ja genau.
0: ganz spannende Sachen, die dir da reingeflattert sind, die wir aber, damit ihr morgen auch brav alle die News lest, heute noch nicht verraten. Na, aber vielleicht kannst du ja so einen kleinen, kleinen Teaser
1: also eigentlich loslassen ein Kernthema wird auf jeden Fall sein und ich denke, das ist ganz spannend zu beobachten, dass uns sehr wahrscheinlich ein ehemaliger World Champion verlassen wird und zu neuen Ufern bzw. seine Zelte woanders aufbrechen wird. Aber das werde ich jetzt oder möchte ich noch nicht verraten, sondern einfach mal äh, Donnerstagabend die Impact News lesen. Ähm, und sehen, was passiert. Außerdem auch eine Vorschau, natürlich wie jede Woche, auf die aktuelle Folge von Impact Wrestling. Und da haben wir morgen auch ganz interessante Matches, die kann ich ja schon mal nennen. Da haben wir auf der einen Seite Moose und Rich Vaughn versus Nick Ellis und Jonathan Gresham. Dann The Coven versus Death Premier Girl versus... Äh, jetzt musst du mir helfen, ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Ich sage aber nur Guja. War das richtig? Bupinder, Guja. Guja, okay, entschuldigung. Dann an den guten Bupinder. Jason Hodge trifft auf Chris Bay. Und Champagne Sing auf Heath. John Sheldon auf ihn. auf den großen Joe Henry. Ja, das ist klar, man wird da verlieren. Und auch... Before the Impact wird es wiedergeben und da wird dann äh, äh, Silesia Sparks gegen Terra Rising antreten. Also eine der Folge packt. Was? Rising?
0: Was? Triple ja. Streit steht doch wieder im Ring bei Impact in der Pre-Show. Ja. <lacht> hey, ohne Scherz, sein erstes Gimmick damals noch zu äh, noch bevor er bei WCW zu John Paul weg äh, wurde. So hat er sich ja tatsächlich da mal genannt. Ach, ach ja, Triple H, ja. Sein, sein erstes Terror Rising, noch mit wallender blonder ja. Miene. Ne? Da, hat er,
1: da, hat er, da hat er gegen Alex Wright verloren.
0: Ja, ja, Alex Red ist, ist einer der wenigen, der eine total positive Bilanz gegen <lacht> Triple H
1: hat. Und Jim Ross.
0: Ja, der auch. Ja, der auch. Aber der, der, der hat sich ja vorher mit seiner eigenen Barbecue-Soße gepflegt. <lacht>
1: Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> naja, nee, also Sarah Rising, äh, eine Wrestlerin. Na, und da müssen wir mal, äh, können wir mal gespannt sein, wie die sich dann entwickelt.
1: Genau, und äh, was ich dann in, äh, in dem Zuge auch noch sagen wollte, was ich vorhin noch äh, gesagt habe, ist, äh, dass ich ja, ich, ich mag den als im Moment einzigen World Champion mit einer Ausnahme und das ist Nick Ellis. Ich könnte mir ihn oder ich würde mir ihn sogar wünschen, dass er ein World Champion wird, an einem gewissen Punkt. Und die Chance ist ja groß, denn wie du eben schon sagtest, wird es ja ein 8-4-1-Match geben bei Against All Odds und ähm, unter anderem treten dort Nick Ellis und Bully Ray an diesem Match und mhm. ja, das und die sind auch noch im selben Team, das ja. heißt in, in, in dem 8 <lacht> ja, team match kämpfen die halt zusammen.
0: Ja, ja, das ist ja ganz äh, kompliziert. Aber dann gehen wir doch einfach mal die genau. Card von der All Odds durch. Und das machen wir natürlich von ganz unten nach ganz oben. Es gibt, äh, das hat man ja gesagt, ähm, äh, The Design äh, gegen Ovi, also des, ähm, äh, The Design äh, in voller Stärke. Und Ovi wird jetzt auch durch einen Rückkehrer äh, bei Impact Versteckt nämlich Madman Fulton ist mal wieder in der Impact Zone zu sehen. Und es kommt zum Ohio Street Fight.
1: Das äh, wird interessant. Ohio Street Fight. Also ich, ich kenne ja noch den Chicago Street Fight von früher, aber Ohio Street Fight sagt mir jetzt noch nichts. Aber ich denke, der wird sich nicht vom Chicago Street Fight so wahrscheinlich so groß unterscheiden.
0: Nee, ich muss mal kurz gucken, wo die Veranstaltung stattfindet. Oh, welch Wunder. Durch Zufall in Columbus, Ohio. ja. Oh. <lacht> naja. Mensch, Gut, Mensch. Aber, aber wenigstens passt das dann ja zu, zu Sammy und Jay, Chris und dem eingebauten Madman. Mhm. Das, äh, da kann man dann ja äh, das, weil die ja Ohio versus everyone oder everything. With. Ja. Ja, äh, also das ist das erste Match. Dann hatten wir ja vorhin schon gesagt, ähm, Trinity trifft auf äh, äh, bei Slammiversary auf Diana Purrazzo um den World Title und hier bei Against All Odds gibt es dann erstmal ein Tag-Team-Match und zwar Trinity und Diana gegen Giselle Shaw und Savannah Evans. Mhm. Die natürlich mit Jay Vidal an ihrer Seite.
1: Ja gut, ich denke äh, wird das Team Trinity gewinnen und am Ende werden die beiden sich äh, ein Stairdown liefern. Oder vielleicht auch körperlich werden, aber ich mhm. denke, darauf wird es vielleicht hinauslaufen.
0: Oder, man, oder Gis Team Giselle gewinnt und äh, die beiden zerschneiden sich.
1: Das kann sein, genau.
0: Weil oder. Jay irgendwie fies eingegriffen hat.
1: Oder die gewinnen das Match und nach dem Match gewinnen. Äh, äh, greifen die Heals dann die Guten an und dann will Trinity oder Inge oder Diorla dann die andere attackieren und attackiert aus Versehen die eigene Partnerin. Es gibt tausend Möglichkeiten.
0: Man, man kennt es. Genau. So, dann natürlich das wichtigste Match des ganzen Abends.
1: Absolut, stimme
0: ich dir jetzt schon zu. Singles weiß, Match um die Impact Digital Media Championship. Ja. Joe Henry will seine Ehre äh, gegen den fiesen Dirty Dango äh, wiederherstellen, weil der äh, ihm ja das Ganze in die Schuhe, also die Attacke auf Santino, in die Schuhe schieben wollte. Na? Und der Joe, ähm, dadurch, da Joe äh, in dem Bereich sogar äh, seine Nase gebrochen bekam, aus Versehen, und am Ende Dirty Dango aufgedeckt wurde, wegen seines wallenden Brusthaars. <lacht> Ja,
1: ja gut, ich meine, also die <lacht> Storyline einfach erreicht das, was sie soll. Und, äh, ja. ähm, aber gut, deswegen hat Dirty Dango ja auch Dirty im Namen. Ne? Also ich traue niemanden, der Dirty im Namen hat. Ja, also würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. und ja, aber da kannst du mal sehen, wie viel Prestige er diesem Impact Digital Media Championship gebracht hat. Dass das jetzt das wichtigste Match auf der Karte wird. Ich hoffe, äh, das wird auch der. Also sollte eigentlich auch der Main event sein, finde äh, ich. Naja,
0: ganz klar. Ne? Hier äh, World Title Match kann ja irgendwie in die Pre-Show. In die, die Pre-Show in den Countdown, ja, genau. Genau. Hm? Nein, nein Scherz beiseite. So, äh, das nächste Match äh, hat sich jetzt in den letzten zwei, drei Weeklies aufgebaut. Wird, glaube ich, auch keine größere. Hintergrundgeschichte haben, ist einfach nur um die Karte zu füllen. Eddie Edwards mit seiner Frau Alicia an seiner Seite, die ja jetzt ähm, auch dauerhaft dann vor der Kamera als Team auftreten gegen Frankie Kazarian. Ne, der eine sagt dem anderen, äh, du hast deine Ehre verloren, du entehrst äh, Impact ne, ähm, und, und machst dich dabei noch lächerlicher als damals mit äh, Honor No More.
1: Hm. Ich befürchte aber, das wird so ein Ding sein, was sich noch ein bisschen ziehen wird, weil ich könnte mir vorstellen, dass Alicia eingreift, Eddie das Match gewinnt und dann wir dann wahrscheinlich bei Slammiversary das auch nochmal wieder sehen werden.
0: Nee, da wird es ein schönes Intergender-Tag-Team-Match geben, weil Frankie Cesarian ist ja, wie wir wissen, mit der ehemaligen Impact-Knock- und tna Knockout Tracy Brooks verheiratet.
1: Stimmt, das wäre auch eine Möglichkeit. Hat
0: ja, noch ein paar Wrestling-Boots im Keller liegen.
1: Da gehe ich von aus.
0: <lacht> naja, wir werden sehen. Also kann in beide Richtungen gehen. Äh, zwei Impact-Legenden gegeneinander. Wird, wird bestimmt interessant, aber jetzt glaube ich auch nicht der show Stealer auf <lacht> all. Ja, dann hatten wir schon angesprochen, ABC, also Ace Austin und Chris Bay verteidigen ihre... World Tag Team Titel gegen die Good Hands, Jason Hodge und John Skyler die natürlich Brian Myers in ihrer Ecke haben. Da könnte ich mir vielleicht für die Story schon vorstellen, dass man tatsächlich hier vielleicht einen Titelwechsel macht, weil Brian Myers eingreift und ABC dann im Nachgang äh, eine Hand auf die Titel starten und sich die dann bei Slimiversary im großen Pay-Per-View-Match zurückholen.
1: Ja, stimme ich dir zu, weil eine Niederlage würde jetzt auch äh, wenig Sinn ergeben, in dem Fall. Und äh, also in Bezug auf die letzten Wochen, da man sie ja jetzt aufgebaut hat, und weiß ich nicht, ich finde find das jetzt ein bisschen schwach, wenn man sie nur für dieses Match aufgebaut hat. Ähm, eigentlich müssten sie jetzt gewinnen, weil das wäre natürlich jetzt auch der Aha-Effekt, wo man sagen würde: Was, die haben jetzt tatsächlich die CERC-Team-Championship gewonnen. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und dann nachher im großen Match wieder siegreich ABC, ja. ja
0: irgendwie so ein bisschen Vibes wie bei den äh, äh, Gun Twins in, oder Gun Brothers in ja. WWE. Ne?
1: oder Jinder Mahal.
0: Nee, ja, okay, das hatte ja andere Hintergründe, dass der das ja, ja, der, ich der, weiß. dass der
1: WWE Champion, aber die Hintergründe kannten die Fans in dem Moment in der Halle ja nicht und deswegen äh, okay. war da auch groß, glaube ich, sehr große Überraschung. Kalas gegen Randy Orton,
0: ja, Champion. So, ähm, ja, das nächste Match kann man mit einem Wort überschreiben. Gewalt. doc color match das meines Wissens erste doc color match zwischen zwei Damen mit ja. Killer Kelly gegen Masha Slamovic.
1: Und das finde ich interessant, weil das ist ja deine Favoritin gegen meine Favoritin, Valinda. Oh. Also, also wenn jetzt den so noch Thorsten alleine den, äh, den Podcast macht, wisst ihr Bescheid.
0: Naja, also ist es ganz klar, dass Mascha das gewinnt, weil sie hat ja schon das Qualifikationsmatch zum Karat beim letztjährigen äh, World Tag Team Festival von WXW gewonnen. Das ist ja ganz klar. Oder da bei der bei der show Naja, also äh, Mascha wird äh, Kelly. Naja. Oder, das glaube ich nicht. <lacht> oder das wird so ein Ding, wie damals äh, zwischen äh, Claudio Castagnoli, a.k.a. formerly known as Cesaro, und äh, äh, dem guten Sheamus bei äh, WWE, na, die ja erst so eine Best-of-Seven-Match-Serie gegeneinander hatten und daraus ist dann nachher ein sehr gutes Tag-Team mit The Bar geboren worden.
1: Ja, fände ich fänd interessant den in Gedanken, ja.
0: Ja, ja genau. Na, also äh, wir, 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 wir werden das äh, Match auf jeden Fall mit besonderem Interesse verfolgen. So ist ja. es. Genau, ja, dann kommt das ähm, äh, x Division match Wie du ja schon sagtest, Ramey tritt nochmal gegen Chris Saban an. Mhm. Na, weil das letzte Match ja äh, nicht äh, eindeutig geendet ist mit Fiese Matente. Ja, da kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Äh, Trey wird Champion bleiben.
1: Ich hoffe nicht, aber ich fürchte es.
0: Ah, ich finde, mir, mir gefällt das schon so in der Rolle. Ja, er, er, aber... brauch, er braucht halt eine, äh, endlich mal einen Herausforderer mit einer größeren Storyline. Weil bisher die letzten waren leider so ähnlich wie beim, beim World Title ja auch eher so die Herausforderer, so Marke Übergangsgegner.
1: Obwohl, obwohl, ähm, Lass ihn ruhig gewinnen und dann eine Story bis Slammiversary mit Mike Bailey und Mike Bailey holt sich das Ding zurück.
0: Ja, zum Beispiel. Ne? Weil,
1: was macht man mit Mike Bailey im Moment? Den nutzt man irgendwie gar nicht. Der ist immer nur irgendwie so ein Lückenfüller und das finde ich, halt, find ich halt echt eine Verschwendung, weil das einer mit der besten Rester im Ganzen äh, bei, bei Impact ist. Aber, und aber, äh, hallo. So, weil, und. Äh, er hat jetzt seitdem er den, den, den Championship verloren hat, das habe ich letztes Mal glaube ich auch schon gesagt, das schwimmt ja halt oder es hängt so in der Luft, da passiert halt nicht viel.
0: Ja, bei Impact auf jeden Fall. Also er hat ja jetzt eine sehr, sehr gute Figur im Best of the Super Juniors mhm. bei New Japan gemacht. Hat das nicht gewonnen, aber äh, ich glaube im fin ist er bis ins, nee, Finale war Masawato gegen Titan. Aber äh, er hat auf jeden Fall sehr gute Performance abgeliefert. Und als ob du es nicht beabsichtigt hättest. Das ist ja die Überleitung des Todes. Mike Bailey stellt <lacht> mich in unserem nächsten Match in dem tollen 8-4-1-Match. Richtig. Äh, und das äh, wird ähm, den neuen nummer 1 herausforderer äh, bringen. Und 8-4-1 heißt, äh, es beginnt ein... Oder äh, sag du mal die Regeln?
1: Äh, also es ist so, 8 wie ein 8-Man-Tag-Team-Match. Äh, das heißt, das Team 1 besteht aus Nick Ellis, Buddy Ray, Jonathan Gresham und Heath. Das zweite Team besteht aus Moose, Speedball, Mike Bailey, Rich Swan und PCO. So, und, ähm, ich finde, anhand dieses, dieser Teams weiß man schon, wer dann im zweiten Teil des Matches stehen wird, weil dann wird es nämlich ein äh, Forward-Match geben und dann werden nämlich das siegreiche Team gegeneinander antreten. Und ich denke, ein ein äh, forward match zwischen Nick Aldis, Bully Ray, Jonathan Gresham und hieß hört sich besser an als eins zwischen Moose, Mike Bailey, Rich Swann und PCO. Und ähm, deswegen, warum, warum steht hieß jetzt hier im, im Team 1 und nicht Mike Bailey? Weil warum? Ne, weil, weil das Team, ich bin, bin ziemlich sicher, dass das zweite Team das Match verlieren wird. So, also Nick Aldis wird nicht einfach, das wird nicht einfach so passieren, so Nick Aldis und Bully Ray werden jetzt einfach, das Team wird verlieren. Das kann ich mir einfach bei besten nicht vorstellen. Und das finde ich dann halt wieder schade, aber gut, also Eight man tag team match äh, Four way match und dann am Ende wird ein einziger Mann, äh, wie sagt man so schön, Standing, standing tall. tall. Genau, Standing Tall und wird der neue hauptjahr von äh, entweder Steve McQueen oder Alex Shelley werden. Ja, ähm, ja, also ich bin gespannt. Ich, ich tippe auf äh, Nick Aldis. hieß ah, geht nach Slimiversary und holt <lacht> sich das große Gold. Oder PCO nochmal.
0: Nee, na, dann wird ja deine Theorie nicht stimmen. Weil ja, der fliegt ja. ja im ersten äh, äh, Step Richtig. raus. Ne? Also, ne? hieß, geht nach Anniversary wird World Champion, weil er hat ja Kinder zu Hause, die er füttern muss.
1: <lacht> ja,
0: Wir erinnern uns dunkel. <lacht> Wir erinnern
1: uns dunkel und hieß so als äh, Herausforderer auf die World Championship, sehe ich jetzt auch nicht so. Ach,
0: naja, Kannst du ihm doch auch mal geben.
1: Ja, okay, ich könnte ihm ja. das ja.
0: <lacht> er, er hat ja tatsächlich mal ein World-Title-Match gehabt. Ich weiß gar nicht mehr genau gegen wen. Und da hat er eigentlich gar keine so schlechte Rolle hm. gespielt. Also er kann ja auch was. Ja, und dann, ist... ähm, no? ähm, und dann als letztes äh, Match und vermutlich auch der Main-Event eben World-Title-Match, Steve McLean verteidigt gegen Alex Shelley. Und da hatten wir ja schon durchblicken lassen, dass wir da beide mit, fest mit einer äh, Titelverteidigung rechnen.
1: Genau, richtig. Alles andere würde ich da nicht sehen.
0: Äh, wäre, wenn es jetzt abwegig ist, äh, äh, also abseits von äh, irgendwelchen Verletzungssachen auch äh, total unglaubwürdig.
1: Richtig. Und du wirst ähm, bloß
0: kein schalke tragen.
1: Das auch nicht, das kann ich dir sagen.
0: So, und jetzt haben wir die mindestens 99% unserer Zuhörer verloren, weil wir äh, grundsätzlich nur in Gelsenkirchen werden.
1: <lacht> Ach so ist das. Ja, ich liebe... Ich meine, ich, nee, ich äh, sage das, ja. ich, mein, sag das jetzt nicht. Das könnte irgendwann gegen mich verwendet werden. <lacht> Ich liebe alle Gelsenkirchen. Ja, ich ja, ich, ich fühle meinen Gedanken nicht aus, weil ich habe Angst, dass das jemand hier recordet und dann äh, wird das nachher irgendwo äh, gegen so, mich verwendet. Äh, irgendwann, wenn du
0: dann wieder gegen Schalke wetterst, wird das dann so eingespielt, wie, wie damals bei Batman Zurückkehr. Ja? ja, ja, klar. Na, wo er dann äh, eine Aufnahme vom äh, Pinguin, mhm. bei dessen großer bürgermeister -Wahl speech einspielt und das dann den ganz ruiniert, ja, ja, ja.
1: Ja, so haben wir noch Batman mit in,
0: in den Podcast alles. gebracht. Das ist ne? Wahnsinn,
1: wir haben alles mit drin. WWE, AEW, Impact, Batman, New Japan, Fußball, New Japan, Fußball, genau. also ja. hier findet ihr alles. <lacht> alles klar, ja, damit werden wir aber jetzt
0: eigentlich mit den Themen auch soweit durch, ne?
1: Ja, äh, das war Impact in den letzten Wochen. Und andere liegen.
0: Genau. Und äh, Impact <lacht> und der ganze Rest. Ja, genau. <lacht> genau. Ja, wie gesagt, also Chris ähm, äh, Mania, jetzt mal anders. Ähm, ihr stellt uns Fragen, könnt ihr uns gerne in den äh, Kommentaren oder im Forum, wenn äh, äh, unter diese Folge, äh, könnt ihr da gerne eure Fragen einsenden und dann werden wir mal schauen, einen davon raussuchen und äh, dann versuchen, die in der nächsten Woche. Oder in der nächsten Woche, naja, dann wäre ein bisschen früh, äh, in der nächsten Sendung dann mal auszuknobeln. Na, ähm, wir werden äh, auch äh, hoch und heilig beim Westfalenstadion und im Volkspark versprechen, dass wir dann natürlich keine Vorarbeit leisten, abgesehen davon die Frage auszuwählen.
1: Absolut, absolut. Da sind wir natürlich vollkommen ehrlich. Und äh, wenn ihr jemanden trauen könnt, dann uns.
0: Ja. Dann äh, verabschiede ich mich jetzt, überlasse dem äh, Daniel die äh, letzten Worte, der ja mit einem lachenden und einem weinenden Auge da sitzt, weil Jude Bellingham geht, aber äh, Borussia mindestens um 103 Millionen reicher ist.
1: Tschüss! Das ist richtig, aber aus sportlicher, sportlicher Sicht leider ein ganz, ganz großer Verlust. Allerdings, auch das Geld nehmen wir gerne und in diesem Sinne, verabschiede ich mich von unseren Zuhörern, verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch eine tolle eine tolle Woche, ein tolles Wochenende und bleibt uns treu, lest alle unsere Sachen, hört alle unsere anderen Podcasts und ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.